0: Olá, meus queridos ouvintes! Aqui quem vos fala é Jamile Gouveia e estamos de volta com mais um episódio sobre educação, o nosso EducaCast. Sejam muito bem-vindos! E seguindo a temática que estudamos no nosso podcast anterior sobre os primórdios da educação lá, no século do descobrimento do Brasil, hoje trataremos sobre a educação no Império, lá no século XIX, e pensar sobre as características e a estrutura do ensino dessa época que ainda carregamos para os dias atuais. Então, para embasar a nossa discussão hoje, teremos os textos de Angélica Borges e Diana Gonçalves Vidal, intitulada A Racionalização da Oferta e Estratégia de Distinção Social, Relações entre Escola, Distribuição Espacial e Família no... 800, Rio de Janeiro e São Paulo, e o texto de Súlia Pombo Aranovich Barros, Graciliano Fontino Lordão, um professor de Cô na Paraíba do Norte, e o texto de José Gondra, A Instrução Reformada. os três textos eles são situados em o um mesmo período né, no século XIX onde houve uma transição do final do período imperial e a instalação da república então cada texto ele vai nos trazer uma perspectiva diferente e a junção deles vai nos fazer ter uma maior compreensão do cenário daquela época então, é importante pensarmos como essa transição do Império para a República marcou e influenciou a elaboração de um plano de ensino para aquela época. Então, quais os objetivos e até que ponto hoje ainda carregamos as influências daquele modelo? Então, essas questões vão sendo então, discutidas ao longo desse podcast. E, primeiramente, é preciso que tenhamos em mente que, nesse período, o pensamento e o intuito era a necessidade de sair de um status de colônia, para se tornar a república, e para isso, a ordem e o progresso eram necessários. E, sem dúvida, para isso, necessitaríamos seguir o padrão europeu, e a sua forma de organização e a educação vai ser um ponto crucial para que isso aconteça. Então, nesse período, há uma expansão do acesso à educação, comparada ao que se tinha antes, e essa expansão não tinha o aspecto de uma educação para todos, com esse viés de bondade, de igualdade, mas sim é uma ferramenta para que fosse possível essa transição. Então, temos, nesse momento, o início de uma obrigatoriedade, mas não numa perspectiva de inclusão, pois a, a educação ainda era para aqueles sujeitos da elite. Então, o, o, o texto de Borges Vidal aborda sobre os efeitos e as distribuições nas escolas no Rio de Janeiro e São Paulo no século, nesse século. E assim como as questões de instalação, manutenção, consolidação, então podemos compreender quais foram essas tensões entre a abertura e o fechamento das escolas nessa época. E esse texto ele vai de fato apresentar muitas fontes e salientar também a importância da estatística para aquele cenário nacional. Então, é, ele, ele aborda três reformas educacionais nesse âmbito nacional, que é a Lei Geral de Ensino, de 1827, é, no Provincial, a Lei nº 34, de 16 de março de 1846, de São Paulo, e no âmbito da cidade-capital, o Regulamento da Instrução Primária e Secundária da Corte, de 1854. Então, a partir dessas reformas, foram instituídas como seriam as distribuições das escolas, que seriam nas vilas, nas cidades e nos lugares mais populosos. Então, essa questão populacional ela também estaria relacionada a, a ter uma maior população masculina, uma maior população feminina e essa oferta de escolas para cada sexo. Então, tem uma questão de gênero atrelado aí nesse contexto. E, inclusive, é, nessa diferenciação havia também uma diferença curricular, ou seja, de acordo com a localidade e as pessoas eram instituídas as escolas para atender aquela determinada população. essa se delinear, a educação como conhecemos hoje, por meio da, da estatística, eram-se contabilizados quantos alunos tinham matriculados, a frequência dos alunos e, a partir disso, estabelecido o êxito ou não daquela escola, se ela permaneceria aberta ou não, sem considerar a realidade daquela população, que apresentava diversas dificuldades, é, inclusive o acesso ao local, muitas vezes pela distância, ou mesmo pelo próprio espaço geográfico, que não permitia o acesso ou dificultava, né? E, esse, e essa estatística muitas vezes era burlada para que aquelas escolas permanecessem abertas, pois na realidade não era possível cumprir com aquelas exigências que, que eram postas, e se não fossem cumpridas o subsídio da corte não era enviado e as escolas eram fechadas. Então, muitas vezes, os professores eles burlavam essas, essas estatísticas até para conservar o seu próprio emprego. Né? Então, para que houvesse um controle sobre isso, né, existia toda uma fiscalização, toda uma vigilância das escolas. E, partindo desses pressupostos, podemos ver a importância da estatística nessa época e podemos relacionar a como o ensino hoje tem uma relação direta ainda com isso. em como hoje em dia ainda utilizamos desse modelo, desses métodos para quantificar o ensino. Então isso me leva a pensar em até que ponto esses dados postos para nós são verdadeiros. Então até que ponto eles não são apresentados pelo próprio governo apenas para demonstrar uma qualidade de ensino, a eficácia das instituições pois muitas vezes esses, nós percebemos que esses relatórios eles não correspondem à realidade. Então, é, uma, é muitas vezes uma preocupação quantitativa e não qualitativa. Então, na, na perspectiva de ordem e progresso, a estatística é a ferramenta para entender e monitorar esses movimentos, para identificar se estamos avançando. E, e hoje ainda vemos muito isso. E é necessário salientar que, naquele momento, eles ainda eram um povo. E, para ser nação, eles tinham que ter a educação, tinham que ter uma civilidade, e por isso que, que eles se colocavam postos nessa necessidade de passar por todo esse processo. Então, a partir daí, é, vem esse referencial europeu, que até hoje ainda está vivo em nosso pensamento. Né? Então, podemos relacionar a isso muito vivo que ainda temos, que é o eurocentrismo. Além disso, a própria vigilância das escolas daquela época hoje aparece em outras roupagens, como os próprios inspetores e supervisores que vemos no, no, no cenário educacional atual. E podemos perceber como ainda temos arraigado esses entendimentos. E apesar das características de racionalização, estatística, as famílias elas participaram da oferta e instituição das escolas públicas naquele momento. E observa-se também até uma certa preferência das famílias a certos professores e escolas. E é algo que ainda vemos hoje. Os pais, esses pais que ainda têm uma preferência por certas instituições e por certos professores. Então, desde esse período, começa a, a escola a ser um elemento importante nas vi, na, na vida das famílias. Então, essa aproximação da escola com o núcleo familiar. E pensando também... Como o currículo daquela época foi formulado, ele se assemelha também com o que ainda consideramos como matérias prioritárias. Então, a educação focada naquelas matérias que ensinam a ler, escrever e realizar cálculos matemáticos, que são tidas como as matérias importantes dentro de um currículo. É importante refletir que apesar da educação ainda ser algo para os da elite, nós conseguimos observar é, que nesse momento histórico houve também possibilidades de negros de filhos de escravos frequentarem as escolas, isso não era uma regra, mas acaba por quebrar esse olhar em que se tem que era impossível isso existir naquele momento, e a educação também foi vista como uma forma de mudar de vida, e essas pessoas que conseguiram êxitos nesse momento, elas podemos considerar que, for, que foi uma forma de resistência, mesmo sofrendo pela sua cor. E no texto de Barros, é, Graciliano Fontino Lordão, professor de Cô na Paraíba do Norte, ele vai trazer esse olhar em que a história não foi de fato homogênea, que naquela época existiu um intelectual negro, presença de filho de escravos nas escolas, houve então é, atores negros em cena e que apesar de todo sofrimento por preconceito e discriminação né, carregado por, pelas suas origens e cor, existiram os sujeitos que foram ativos e, e que se destacaram. E ele, inclusive, vai trazer uma lista de sujeitos que, que se destacaram né, nesse momento a partir de, de fontes como livros memorialistas, imprensa, né, enfim, em que vai em que ele vai abordar essas micro-histórias, né, trazendo essas peculiaridades, para que a gente possa compreender de forma mais abrangente as questões mais, mais amplas. E, e o autor vem trazer a história de Lordão, que era filho de mulher negra e de frei católico, aluno de primeiras letras, estudante no liceu, professor particular, mestre autorizado pelo governo, era professor público, deputado, dirigente do Partido Liberal, funcionário público e coronel então aí tem um vasto currículo e a docência dele foi permeada pela origem negra e há exemplo de outros sujeitos que, que ascenderam social e educacionalmente é, numa sociedade em que imperava o quê? a ordem escravista então a partir dessa história nós conseguimos identificar essa possibilidade de ser de cor no Brasil imperial Música Nesse contexto, dessa possibilidade de ser de cor no Brasil Imperial, também não era um contexto de flores, né? Claro. E perpassavam várias questões em relação à sua cor, né? Vá, várias, vários sofrimentos. E é interessante analisar como, mesmo com todos os seus méritos, a cor sempre teve um destaque. E nos documentos trazidos pela autora, apontam é, Lordão como alguém que tinha características que o diferenciavam mas a sua cor sempre era lembrada ao se falar sobre ele e sobre essas características. Então, a autora vai trazer alguns trechos que exemplificam isso, como, por exemplo, homem de boa estatura, mais de cor, dotada de super inteligência, no sangue, demasiado modesto, desconhecido quase e, no entanto, superior na inteligência. Era de, era de cor, homem de cor, mas muito asseiado, polido e robusto. Então, nessa escrita, nós podemos observar é, o preconceito pela cor e os traços de uma tolerância, no, nesses termos mais, nesses termos no entanto. E demonstra que eles toleravam ele pelas suas habilidades, que é o que parece, esses atributos que, que, que Lordão tinha, eles, eles normalmente... É, normalmente apenas as pessoas brancas que apresentavam, então ele era uma exceção. Então, nesse cenário, é, havia sim uma separação entre ele e os sujeitos da elite. Mesmo como minoria, é, Lordão ele expõe essa possibilidade de ser negro na província mas também sem esquecer que ele era filho de padre, de um padre, então provavelmente isso facilitou o acesso à educação e a possibilidade dele de galgar nesses lugares mais altos. Então, ele foi lá e aproveitou a oportunidade. Mesmo assim, no pensamento colonial, o negro era relacionado ao trabalho escravista, e isso superpassava esses sujeitos, mesmo eles tendo destaques, tendo características que o diferenciavam. Então, hoje em dia, ainda trazemos... É, traços desse olhar discriminatório, ainda existe uma dificuldade de uma separação das capacidades do sujeito, seus talentos, a sua cor. E Lordão, no seu tempo, com certeza foi um exemplo para as pessoas do seu tempo e hoje também. É, e ele representa um símbolo de resistência e, por intermédio dessa história, conseguimos ver a, a história daquele, daquele período com outras lentes, com uma nova perspectiva. a instrução reformada de Gondra vai nos trazer de uma forma mais enfática um momento que estabelece de fato a obrigatoriedade de ensino, em que as pessoas livres necessariamente precisariam estar matriculadas. E esse texto aborda sobre os três regulamentos estabelecidos por Couto Ferrazquerque Barachal, monarquista, conservador e homem do governo. Esses regulamentos abordados são na província do Espírito Santo em 1848, a província do Rio de Janeiro em 1849, e município da corte de 1854, e esse estabelecimento desses regulamentos é, veio de ideias iluministas, como o próprio autor traz esse intuito de levar a nação à luz da modernidade, e tudo isso é, é a procura de forjar um modelo de história moderna, e isso acabou implicando em prescrever aspectos relacionados à estrutura administrativa, raio de ação das escolas e o saber ensinado, condições de alunos, arquitetura escolar, o regime de inspeção de escolas públicas e privadas, a gratuidade e a obrigatoriedade escolar. E aqui a preocupação continua sendo sair desse status de colônia para a república, né? para ser direcionado a essa tal nação, é um esforço para participar da comunidade. Então, questões econômicas, políticas e estruturais levaram a, a essa reforma, que ela foi pensada para a corte, mas acabou se estendendo aí para as demais províncias. E a partir desse documento de cinco capítulos, nós vemos muitas semelhanças também com o modelo institucional instituído nos dias de hoje. Isso está relacionado à fiscalização das práticas naquele momento e que, inclusive, foi instituída uma multa para aquelas famílias que não matriculassem seus filhos Houve também um, e houve também uma questão importante que nós temos nos dias de hoje, que é a determinação da idade em que as crianças deveriam iniciar na escola. E nesse documento foi instituído, que seria de 5 a 15 anos. Também era, era descrito né, nesse documento o que precisaria ser ensinado, o que deveria ser de conhecimento comum. Mas será que dava conta né, isso que estava sendo instituído para ser esse conhecimento comum? Isso nos leva a pensar no nosso ensino atual em que existe sim essa descrição né? mas será que o que é dito para que seja aprendido na escola é suficiente para a formação de um cidadão? Em que tipo de cidadão nosso ensino está formando hoje? Né? Então Para que e para quem? Então são questões é, a serem pensadas e podemos observar que a escola hoje ainda é uma instituição de homogeneização. Ele não está disposto a considerar as singularidades. É uma formação de igualdade e para todos, mas acaba por cair nas, na armadilha do esvaziamento das diferenças, que é inclusive uma perspectiva muito interessante a ser, a ser pensada pelo olhar da autora, a Aneta Abramovitch, que fala sobre a diversidade e a diferença na educação. aspecto importante desse regulamentos é a mudança do ensino mútuo para o método simultâneo. Então, No, no mútuo, todos ficavam é, em uma mesma sala e, em geral, os que mais se destacavam acabando, acabavam virando monitores e, naquele, nesse, nesse, nessa forma, nesse método, é, o pensamento vigente era que para aprender era necessário apenas ouvir, então falar seria um empecilho para a aprendiz aprendizagem. E com o Couto Ferraz é, é determinado o método simultâneo, que é o que mais vai se assemelhar com o que temos hoje, onde há essa certa divisão de salas, existem os professores e também as divisões por, por faixa etária. Então, é, a partir disso também é, tem a questão da imposição do tempo escolar, né, como um regulamento. E, e outro ponto é, é a regulação é, estipulada por Ferraz em uma estrutura administrativa policial que vai determinar a fiscalização dos estabelecimentos e hoje ainda vivemos, vivemos com, com essa perspectiva, não com o mesmo modelo, mas com o mesmo olhar em relação ao ensino e através dessas reflexões vemos como o nosso ensino na contemporaneidade ainda se assemelha muito a esses aspectos do século 19, onde se delineavam as estruturas do ensino, é importante saber de onde partimos e, por isso, a necessidade de voltarmos ao princípio e compreender esse contexto histórico, pois a educação, em cada momento, ela foi formulada como propósito. E um olhar amplo e crítico, ele nos possibilita compreender as especificidades e pensar e propor mudanças para o nosso presente. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Próxima semana Ana, teremos mais um episódio. Até lá!